0: Slate Podcast Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI e Slate TTSO sur l'actu politique aux états unis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. E Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Cette semaine, nous allons faire un point de situation sur la stratégie des Républicains au lendemain du départ de Trump. Les modérés vont-ils reprendre en main le parti ou l'influence de Trump restera-t-elle trop puissante On sait qu'il n'a plus de compte Twitter, mais enfin, son influence et ses réseaux restent immenses. Alors, cette question compte et elle compte tout de suite, puisque le parti doit se positionner non seulement sur le nouveau procès en destitution de Trump qui commence mardi prochain, le 9 février, mais aussi, dès cette semaine, sur le grand plan de relance de Biden. Les républicains vont aussi certainement jouer des instruments tactiques que sont le filibuster et le gerrymandering. Laurence, est-ce que vous savez un peu ce qui nous prépare
1: Eh bien, il semble que la fenêtre d'opportunité qu'ont eu les chefs du parti républicain pour se débarrasser de Trump, eh bien, elle est en train de se refermer en réalité assez vite. Regardons un peu l'enchaînement des dernières semaines. Le 13 janvier, donc une semaine après l'attaque du Capitole, on avait dix représentants républicains, donc à la Chambre des représentants, qui ont accepté de voter la mise en accusation du Président. Parmi ces derniers, il y avait Liz Cheney, qui est représentante du Wyoming et qui est aussi la chef du caucus républicain à la Chambre, donc un personnage important. Mais ces dix républicains ont été immédiatement extrêmement critiqués par leur base électorale, qui leur a promis des opposants trumpistes dans les primaires qu'ils leur prépareront pour les élections de 2022. Donc dans deux ans, ça va venir assez vite. Et on a vu l'effet de ces menaces lorsque le dossier de mise en accusation du président est arrivé au Sénat quelques jours plus tard. Le républicain Rand Paul, très libertarien, a immédiatement déposé une motion pour dire que le procès en destitution du président était inconstitutionnel, puisque, justement, Trump n'est plus au pouvoir. En réalité, cette critique est irrecevable sur le plan constitutionnel. Malgré cela, le 26 janvier, on a trouvé seulement cinq sénateurs républicains pour voter contre cette motion. Ces cinq sénateurs républicains, ce sont les modérés habituels que je vous cite à chaque fois, et notamment Mitt Romney, sénateur de l'Utah, Suzanne Collins pour le Maine, Lisa Murkowski pour l'Alaska, et puis deux autres qui représentent le Nebraska et la Pennsylvanie respectivement.
0: Mais de toute manière, ce procès va pas aboutir, non
1: Oui, absolument. Au final, le procès en destitution au Sénat, qui commence mardi prochain, le 9 février, donnera certainement lieu à un nouvel acquittement du président. Parce que, pour que cette destitution soit votée, il faut une majorité qualifiée des deux tiers des sénateurs, c'est-à-dire 67 sur 100. Nous avons 50 sénateurs démocrates, éventuellement les cinq modérés que je viens de vous citer, ça ferait 55. On n'arrive pas à 67
0: mais pourtant, on avait l'impression que beaucoup de Républicains étaient passés du côté anti-Trump, et ça, dans les deux chambres.
1: Oui, mais justement, c'est là qu'une évolution, dans l'autre sens, est en train de se produire sous nos yeux. Prenons la Chambre des représentants. C'est Kevin McCarthy qui, actuellement, est le chef de la minorité républicaine. Au lendemain des attaques du 6 janvier, il s'est élevé contre Trump, mais il semble déjà battre en retraite. On a vu, par exemple, qu'il a été rendre visite à Trump à Mar-a-Lago le week-end dernier... Une visite que j'ai trouvée assez humiliante en réalité parce qu'il a fait amende honorable. On a parlé de Liz Cheney, donc cette représentante du Wyoming anti-Trump et des attaques dont elle fait déjà l'objet pour ce positionnement. Et à l'inverse, on a Marjorie Taylor Greene, la représentante de Géorgie élue en novembre dernier, qui pour le coup est extrêmement Trumpiste et qui développe des thèses complotistes QAnon de manière vraiment extrêmement bruyante et elle embarrasse le parti républicain aujourd'hui.
0: Et on l'a vu d'ailleurs à la Chambre des représentants porter un masque de protection « Trump one, Trump a gagné ». Bon, mais ça, c'était pour la Chambre des représentants. Est-ce que vous pouvez nous dresser le tableau de ce qui se passe au Sénat
1: Eh bien, au Sénat, on a à peu près les mêmes atermoiements, les mêmes évolutions. On retrouve Mitch McConnell, qui est désormais chef de la minorité républicaine au Sénat. Il a eu un moment de courage aux alentours du 6 janvier, puisque avant les émeutes, il avait commencé la cérémonie de certification en disant que Biden avait bel et bien gagné. Et le lendemain de ces émeutes, il a dit euh, « les émeutiers ont été euh, incités par le président ». Enfin, il avait vraiment pris le parti anti-Trump. Mais depuis, il fait lui aussi face à des attaques venues du camp pro-Trump, et il a voté, par exemple, la motion de Rand Paul dont je vous parlais il y a un moment, en disant que euh, le procès en destitution était inconstitutionnel. Et en même temps, ça l'empêche pas d'avoir critiqué très vertement Marjorie Taylor Greene, donc la complotiste dont on vient de parler. Toute la presse américaine s'en est fait l'écho hier, mardi 2 février. La citation exacte, c'est qu'il lui reproche ces « loony lies and conspiracy theories », c'est-à-dire ces mensonges absurdes et ces théories du complot, qui sont à ses yeux un cancer pour le parti républicain. Je continue la citation de Mitch McConnell. Quelqu'un qui a suggéré qu'il n'y avait pas eu d'attaque sur le Pentagone le 11 septembre et que le massacre de l'école maternelle Sandy Hook en 2012 avait été préparé par les démocrates, cette personne ne vit pas dans la réalité.
0: Elle a d'ailleurs ajouté que c'était les Clintons qui avaient provoqué l'accident d'avion du jeune Kennedy dont on se souvient à Martha Svignard il y a plusieurs années.
1: Donc, un Mitch McConnell courageux, il faut quand même préciser que Marjorie Taylor Greene est une représentante et pas une sénatrice. Et donc, pour le représentant des sénateurs républicains, c'est peut-être un peu moins dangereux d'attaquer cette personne-là. Je termine le tableau en vous disant un mot de Rona McDaniels, qui est la présidente du RNC, c'est-à-dire le Republican National Committee, un peu l'organe de direction du parti républicain. C'est un profil intéressant parce qu'elle n'est autre que la nièce de Meet Romney le modéré dont on a parlé tout à l'heure. Et pourtant, elle est extrêmement trumpiste. Elle a aidé le président dans les quatre dernières années à chaque occasion. D'abord, elle tient les finances du parti, donc elle a pu renflouer le président sur plusieurs points euh, récemment. Puis aussi, elle a un rôle pour définir la ligne du parti. Elle est très à l'écoute des remontées des partis locaux dans les États, et donc, on peut croire qu'elle va, elle aussi, pousser à la roue pour un repositionnement trumpiste du Parti républicain dans les semaines qui viennent.
0: On comprend bien ce que vous nous dites, Laurence. Il n'y aura pas d'élan républicain pour voter pour la destitution de Trump suite aux attaques contre le Capitole le 6 janvier dernier. Ça, c'est pour le Capitole. Mais quelle va être l'attitude du Parti républicain vis-à-vis -vis du plan de relance de Biden
1: Oui, c'est ce plan de relance de 1 900 milliards de dollars, le American Rescue Plan, que Biden est déjà en train de faire passer au congrès pour qu'il soit voté. Dans un très beau geste bipartisan, Biden a invité dix élus républicains à la Maison-Blanche lundi 1er février pour débattre de ce plan. Alors évidemment, les Républicains proposent un contre-plan beaucoup plus maigre. Il n'y aura notamment pas le passage à un salaire horaire minimum fédéral de 15 dollars, qui est une mesure phare du plan Biden. Il n'y aura pas non plus de refinancement des États qui pourraient être en faillite actuellement. Et ce, alors même que les élus locaux, même Républicains, réclament de l'aide du gouvernement fédéral. Les négociations entre Républicains et Démocrates se poursuivent, mais ça va quand même être assez difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, les démocrates pourront faire voter ce plan au Congrès, parce que à la Chambre des représentants, ils ont la majorité et au Sénat, ils peuvent échapper au filibuster, vous savez, cette procédure qui exige un vote de 60 sénateurs pour les lois, en utilisant ce qu'on appelle la procédure de réconciliation, qui est une sorte de navette qu'on peut utiliser très rarement, mais dans le cas qui nous occupe pour ce plan de relance, ils pourront l'utiliser. Or, Biden l'a déjà dit, il fera voter ce plan, quoi qu'il arrive.
0: Quoi qu'il en coûte.
1: Du coup, comme diraient nos enfants romains, pour les républicains, tout se résume à une question d'affichage. Est-ce qu'il faut mieux qu'ils se montrent absolument opposés face à l'ennemi démocrate? Ou est-ce qu'il faut mieux qu'il se montre ouvert à la négociation pour un plan d'aide assez généreux dont les électeurs se souviendront en 2022?
0: Bon, encore faut-il que les électeurs s'en souviennent en 2022. Mais, Laurence, vous parliez de filibuster. C'est cette procédure d'obstruction au Sénat qui risque de bloquer toutes les ré réformes de Biden. Y a-t-il un moyen pour les démocrates d'y échapper?
1: Oui, alors le filibuster, c'est cette procédure qui était employée très rarement jusqu'aux années 1990, mais qui, depuis Obama, est employée vraiment systématiquement. Et là, c'est un signe de polarisation entre les deux camps politiques du pays. Je reviens un peu sur la procédure du filibuster, Romain. C'est le fait que lorsqu'un texte va être ouvert au débat, un sénateur peut parler sans aucune limite de temps, empêchant de ce fait le passage au vote. À l'origine, il fallait qu'ils parlent réellement. Et donc, au bout de 24 heures, à peu près, pour les sénateurs les plus résistants, il fallait Mister bien qu'ils s'arrêtent. au Sénat. Exactement. Mais depuis les années 90, en réalité, il suffit que les sénateurs menacent d'employer le filibuster pour que le passage au vote soit interrompu. Et donc, c'est devenu extrêmement facile.
0: Oui, plus besoin d'être James Stewart dans un film de Capra, donc.
1: Non, effectivement, Romain. Et les choses devenaient tellement compliquées que cette procédure de filibuster a déjà été un petit peu réduite par des réformes de 2013 et de 2017. On ne peut plus employer le filibuster lors des confirmations des personnes qui ont été nominées par la Maison-Blanche. Mais elle pourrait être encore réduite, voire complètement éliminée, avec cette nouvelle législature qui vient d'arriver au Sénat. Ce qu'il faut noter d'important, c'est qu'il suffit d'un vote à la majorité simple pour mettre fin au filibuster. Parce qu'en fait, c'est une question de procédure pour lesquelles le filibuster déjà ne s'applique pas. Mais dans les faits, même les démocrates hésitent parce que le filibuster donne à chaque sénateur un pouvoir de nuisance absolument énorme. C'est pour ça qu'on parle des baronies que sont chaque sénateur aujourd'hui dans le système américain. Et de plus, les démocrates savent bien que lorsqu'ils perdront leur petite majorité au Sénat, ce qui pourrait arriver dès 2022, eh bien si le filibuster n'existe plus à cette date, ils auront perdu une des armes les plus importantes des minorités sénatoriales. Mais il y a un débat vraiment très important sur cette question du filibuster cette fois-ci, à l'occasion de l'arrivée de cette nouvelle majorité démocrate post-Trump, on n'est peut-être jamais aussi près de la disparition du filibuster. Mais bon, le suspense est grand, on va voir ce qui se passe, je vous propose qu'on suive le dossier.
0: Nous le ferons, Laurence, mais d'ici là, il y a quand même un autre élément très important dans les mois à venir, c'est le redécoupage des circonscriptions électorales. Parlez-nous un peu de cette affaire technique.
1: Oui, alors, avec le filibuster, on était au Sénat, mais avec le redécoupage des circonscriptions, on est à la Chambre, puisque c'est là qu'il y a des circonscriptions électorales au Sénat les circonscriptions sont chacun des États fédérés. Ce redécoupage, c'est quelque chose qui intervient tous les dix ans au lendemain du recensement. Le recensement de 2020 est enfin fini, il y a eu un peu de retard à cause du Covid. Et les 435 sièges de la Chambre des représentants vont être réattribués aux États selon leur nouveau niveau de population. Ça, ce sera annoncé par le Bureau du recensement en juillet prochain. On sait que le Texas et la Floride vont chacun gagner deux ou trois élus supplémentaires parce que leur population a augmenté. Et pendant ce temps-là, l'Illinois, New York et pour la première fois la Californie vont en perdre parce que leur population a diminué. Lorsque cette nouvelle répartition des élus sera connue, eh bien, les législatures des États pourront lancer la phase suivante qui est celle du redécoupage des circonscriptions. Tout dépend des règles qui existent dans les 50 États, mais en général, ce redécoupage, il est confié à des commissions qui sont désignées sur des critères très politiques. Or, au lendemain des élections de novembre dernier, on sait que les commissions, elles seront aux mains des Républicains dans au moins 18 États du pays, dont la Floride, la Caroline du Nord et le Texas. On va donc assister, Romain, à du gerrymandering, c'est-à-dire un redécoupage très partisan qui va entasser les électeurs d'un parti dans des circonscriptions où ils seront ultra majoritaires, c'est ce qu'on appelle le packing, ou au contraire, les disperser dans de très nombreuses circonscriptions où ils seront toujours minoritaires, ça c'est ce qu'on appelle le cracking. Dans les deux cas, les voix des électeurs de ce parti seront gâchées parce que soit elles seront tellement majoritaires qu'elles ne servent plus à rien, soit elles sont tellement minoritaires qu'elles n'ont aucune chance jamais d'élire leur candidat. Ce qu'il faut surveiller dans le gerrymandering en 2021, c'est notamment le Texas et la Floride. Et puis, à l'inverse, à New York, dans l'Illinois et dans le Maryland, on peut s'attendre à ce que soient les démocrates qui essayent de faire du gerrymandering. Mais les démocrates sont moins nombreux à le faire que les républicains dans l'état politique du pays. Les chercheurs qui travaillent sur cette question du gerrymandering estiment qu'il faudrait que les démocrates gagnent entre 51 et 52% des voix pour tout simplement gagner une majorité de 50% à la Chambre. Or, je vous rappelle que leur majorité est aujourd'hui de 221 contre 211, c'est assez maigre. Il faut donc s'attendre que, sur cette simple question du gerrymandering, les démocrates puissent perdre la Chambre lors des élections de 2022.
0: Enfin, C'est quand même un gros problème démocratique, ça. Est-ce qu'il y a des solutions envisageables pour euh, revenir sur le gerrymandering
1: Une solution, ce serait qu'une loi fédérale oblige les États à adopter des commissions non-partisanes, hein, comme c'est déjà le cas, par exemple, dans le Michigan et l'Arizona. Mais la Cour suprême rejetterait certainement une telle loi parce qu'elle irait contre le principe d'un État fédéral. » La seule solution, c'est donc de faire des recours contre les découpages. C'est déjà le cas dans plusieurs États, mais le problème, c'est que ça met des années à être décidé par les cours. Et pendant ce temps-là, les élections ont lieu sur ces mauvaises bases.
0: Sur ce thème, celui des errements et des technicalités de la démocratie américaine, je vous renvoie à un précédent podcast qui s'appelait « Pourquoi Trump peut être réélu sans vraiment gagner les élections ?» On vous mettra le lien dans la description de ce podcast. Et c'est donc sur cet excellent conseil que je vous remercie, Laurence, et que je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
0: New Deal, chaque semaine, sur Slate, TTSO, l'Ifri et sur vos plateformes de podcast préférées.